0: Podplay
1: Jag rullar Jag måste ta en klunk med vatten Det är så torr min strupe?
0: Men så torrt
1: <skratt> Jag har en sån ny bra hållhake på dig om du, För ibland blir du jättetråkig
0: Då kan jag bara säga <skratt> Ska så här, du säga Men okej okay, vi pratar om i Ja absolut jättetråkig
1: Då kan mm. jag bara Fruk fruktsallad Fruktsallad <laughs>
0: ja. Det var ju jag på igång Där var det faktiskt roligt Lena Jungdal. Det är
1: inte ofta du glimmar till så där men ja men det är vi inte ofta vi är i synk <laughs> eftersom du är som en så här Göteborg en bryggseglare från någon jävla skär. <laughs> från ja. 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 Nej men, men nu ideas. nu kör vi. Nu kör vi. Ja, tiden här.
0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp Med mig Anna Ingehede och Lena Ljungdal Åh oh, vilken, vilken spänst du hade där Man har in att det här tycker du
1: ska bli roligt och Jag tycker det det är ju, jag tycker det, vi bara fortsätter på förra veckan, vi ska ju mer juridik. Ja, vilket avsnitt. avsnitt. 310. Ja. Just det. Alltså, där satte den. Vi hann ju inte klart förra veckan, men ännu fler frågor har ju faktiskt tillat in. Så att vi kan ja. med lätthet fylla minst ett avsnitt till med frågor och svar på temat juridik. Och det kommer vi göra den här dagen. Och sen så tar vi lite paus från juridiken några veckor för vi har en mm. annat som ska in. Men vi kommer säkert återkomma till ämnet och andra frågor som ska få plats.
0: Mm. Det ska ju sägas att när vi efterlyser frågor så här till mm. eh, Q&A så är ju inte alla frågor alltid bra. Så är det ju. Men en del kan man direkt Nej. ta bort för vi har besvarat dem åtta gånger tidigare- Vissa ja. är obegripliga, eh, visserligen ofta roliga, men svårtolkade, ja. så att säga. Så det brukar ju inte heller ja. bli så otroligt mycket bra frågor som den här gången. Så vi har ju gott och väl material för två
1: avsnitt. Jag älskar när vi får frågor som är så solklara. Alltså där det finns noll utrymme för <skratt> <Tolkning>. missförstånd. <skratt> och du lägger huvudet på sne och säger så här, nej men alltså vad menar hon? <skratt> ja, alltså ja. jag tror att hon menar exakt det som står nej men det kan inte vara så jo, jag tror faktiskt det jag älskar det faktum att du liksom fortfarande trots din du är ju någonstans i medelåldern ändå det får man väl ändå jag är övre medelåldern så, ja. Ja, ja. trots det så kan du ändå bli förvånad över hur vidrig människan är jag tycker ändå att det är fräscht
0: ja det kanske säger någonting om att jag inte är lika förstörd så att säga
1: Nej, som är det du. Så? Ja, nej, så? Om, om det är definitionen- då är jag tvärpaj, kan jag säga. Ingenting förvånar mig- i mänsklig dumhet längre. Men är okay, det något annat vi ska prata om- innan vi kör igång?
0: Nej, är det det?
1: Egentligen, det har varit
0: som vanligt- intensiva veckor. Vi planerar mm. för kommande- krimquiz- nedslag- som skola skir i stad-
1: 13 maj. Ja, och det bekymrar ju oss lite för det har ju kommit till vår kännedom att människor inte riktigt friska i, eller vid sina sinnesfulla bruk och bestämmer sig för att gå på krimquiz ja, igen. Kan vi prata? Vilket om... gör det, det är så konstigt det är, ju konstigt. Ja, det är konstigt. Ja. Men det är ungefär som att jag skulle lösa Melodikrysset två veckor rad När jag vet att det är samma frågor ja. det, det skulle inte ens jag göra Vilket gör att vi har ju behövt göra om alla frågorna I princip ja. Eftersom ja, det de det som var i Varberg kommer dyka upp i Göteborg mm. Mm. Ja, men, ja. men, men sen vill jag ju också ta tillfället i akt Att alltså, du Anna Anna Ginghede Du är alltså nominerad Till årets Örebroare det är ju, det, För mig är det ingen förvåning För jag har försökt vid ett par tillfällen Att vara i Örebro med dig Och det är ju lika trevligt som att besöka Mordor Eller någon, yeah. något annat ställe Det är jättetrevligt ja, men man kom, Jo jo det, alltså, Du är trevlig och stan är trevlig Men man kommer ju ingenstans För det är så här Åh, Anna alltså, det, kom, Vi kommer ju inte någonstans så det, och du, Jag har aldrig varit med om en värdigare nom Nominage ja. som det heter Nej, men, och, nej, och, men det är ju fint. Och visst det är fint och visst av de andra är ju säker ganska hårda konkurrenter. Mm. Vissa, vissa undrar man ju hur de hamnar där. Ja, man men lite, det är, Det är högt och lågt alltså, men det, men tycker jag tycker ändå det är härligt. Det är ju minst en en, minst en person som inte har gjort något vettigt, åtminstone det senaste halvåret som har grävt sig själv en djupare och djupare och djupare grop. kan det vara en viss ja. partiledare du åsyftar? Eventuellt. Ja. Ja. Jag skulle bli otroligt förvånad <laughs> om vad blev året någonting. Ja, men det, här men... ju... alltså, det är ju ett
0: småstadsfenomen det här som du beskriver ja. ju att man blir igenkänd på stan för tämligen fjuttiga ändå, samhällsgärningar. Alltså, jag, menar, jag menar inte att förringa mig själv men jag är ju inte en celebritet som en. Alltså, så. Jag är ju inte kändis.
1: Fast. Fa nej, men alltså. Nej. Mycket kan jag säga om dig som kanske inte är tvärpositivt. <laughs> men 14. Stigga samhällsgärningar. Ja, jag, men jag tror mina... kanske aldrig att du har haft mer fel än precis i detta uttalande. Och du har ganska ofta fel, Anna Inghedde. Jo. Men sådär fel har du jo. nog aldrig haft. Det men... finns ingenting fjuttigt med din persona. Och framförallt inte när du kommer till samhällsgärningar.
0: Nej, men jag menar, förra året så, så vann ju en person som jag ser mycket, mycket upp till. Jonas Ludvigsson, som är forskare och läkare. Och var, var en oerhört stark röst och balanserad röst i hela pandemidebatten. Alltså han har gjort avtrycks. Mm. Ska du veta. Alltså där är mm. inte jag. Men, men det är
1: ändå så blir man otroligt glad och, och hedrad. och Det är häftigt. Ja. Det jag vill komma till. Det är ju att nu. Alltså nominaget är ju gjort. Nu är ju själva röstningen och vinnaren kvar. Att mm. utse. Mm. Och där har vi ju alla en chans. Ja. Så ni som tycker att Anna har fel. Alltså ni som ser sanningen. <laughs> ni går ju då in på... Närkes Allahanda. Man kan bara googla på så är det Örebroare. Mm. Så kommer det komma upp där hur ni röstar. Och de öppnade ju upp. Det var ett jävla fason. Att vi som inte eh, prenumererade på tidningen var ja. tvungna att skicka vykort. Ja, Hallå konstigt. 1861. Ja, men märker. nu kan alla gå in och rösta digitalt. Nu ja. gör ni fan det. Så Anna kammar hem det här ja, priset. Ja, jag skulle bli så glad. Ja, såklart. Det där kommer mm. vi hjälpa till. Ja, men det var väl det, eller?
0: Ja, men jag tror det. Det var väl en härlig och snärtig sammanfattning av veckan som har gått. Ska vi rulla igång då? Ta, ta... Jag tycker att vi gör det. Första frågan.
1: Och, ja, men du kommer få första frågan av mig, för mm. det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Den är ju för sig riktad till både dig och mig, men du kan mm. börja. Mm -hmm. Vilka mm. lagar eller juridiska förändringar skulle du vilja se- tillkom som skulle underlätta ditt arbete som, som kriminaltekniker eller då även inom rättsmedicin får du klä lite skott för.
0: Mm. Ja, det jag spontant direkt tänker det är flera förändringar kopplade till identifieringsverksamheten. Det ena mm. är att idag har vi en journallagstiftning som förespråkar att man ska bevara journaler i minst tio år efter sista behandlings tillfälle. Men det är också mm. så att vårt handhälsa blir allt bättre. Äldre människor behåller tänder högre upp i åldrar och så vidare. Vilket gör att tio år är en ganska kort tid i sammanhanget. Jag skulle vilja öka upp det där till kanske 20 år eller åtminstone 15 år. Mm. Så att vi liksom lättare kan få ut jämförelsematerial att, att jämföra anträffade och identifierade kroppar med till exempel. Och mm. Överhuvudtaget så skulle jag vilja se att man släpper på regleringarna kring alla möjliga källor till jämförelsematerial för identifiering. Att det skulle kunna till vara exempel. själv. Ja, till exempel att vi skulle kunna få använda migrationsverkets fingeravtryck. Det mm. fingeravtryck som lyfts när vi ansöker om pass. eller Just. För den delen och kanske det viktigaste som faktiskt också nu verkar vara på gång, nämligen att vi kommer få tillgång till PKU-biobanken. Alla individer födda någon gång i början på 70-talet och efter lämnar en liten bloddroppe i medicinskt syfte, så att säga, forskningssyfte, till den så kallade PKU-data mm. mm -hmm. eller biobanken. Och det har man öppnat mm, vid det är tvåtal... Ja. Ja, i tvåtal tillfällen när vi haft ett ministermord bland annat. Men varför inte när vi har så många individers DNA-profiler samlade få tillgång? Och nu kommer det förmodligen bli verklighet, har jag hört. För det finns ett mm. lagförslag kring detta.
1: Du då? Och det som talar emot, eller varför det inte redan är så, det är för att det hela tiden ställs emot eh, vad man då gör inskränkningar i. Integritet och, och andra saker som vi skyddade mot. Det är olika äm, syften i uttrången. Mm. Mm, exakt. Och då får man bestämma sig vad som väger tyngst i princip. Men jag,
0: jag kan ändå tycka att det är ju trots allt en mänsklig rättighet att återfå sin identitet efter döden. Det är ju få argument som är lika eh, starka eller viktiga eller angelägna som det, tycker jag. Men det är ju skit samma vad jag tycker, men, men jag tycker att det är förnuftigt <laughs> Jag frågade vad du tycker. Ja, jag menar, det är förnuftigt ja. att man ändå överväger liksom, och mm. kanske förhåller sig lite annorlunda idag till det hela. Att det finns ju ett, ett viktigt rättsligt och humanitärt skifte med att faktiskt tillåta mm. sökning mot det. Mm. Men du då?
1: Ja men och jag kan nog hamna lite i samma låda för då kommer du frågan vad jag tycker att det ska finnas för lag eller juridiska förändringar för att det ska bli lättare att arbeta inom spaning. Mm. Jag vidgar kanske begreppet lite till inom liksom, brottsutredning mm, för spaning är ju bara en del i en brottsutredning. Och, och eh, vi är lite redan på väg dit, alltså, jag hamnar i hemliga tvångsmedel, mm, eh, som är, i nuläget så krävs det skälig misstanke. Och eh, det finns ju förslag på då att eh, man ska få använda det även i förebyggande syfte, mm. alltså innan man vet vem som är skälig misstänkt. Eh, nu så får ju bara Säpo använda... Eh, Hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte. Men mm. det finns ju lagförslag till exempel då kopplat till genkriminalitet och sådär. Men, men, och vi är ju hela tiden, vi utvidgar ju verktygslådan för att mm. bivra eh, brottslighet och eh, utreda eh, oss fram till någon form av sanning. Men där tycker jag det hade blivit lättare att spana därför att framförallt lite mer grövre brott, avancerad brottsspaning är, där är det ju alltid en fråga om eh, hur mycket tvångsmedel, hemliga tvångsmedel man använder sig av. Mm. Telefonavlyssning kamerabevakning, rumsavlyssning och så vidare. Mm. Så det hade garanterat blivit lättare. Jag är fullt medveten om att man hela tiden måste ställa det eh, alltså individen mot kollektivet, för det är det mm. man ställer. Mm. Alltså vi behöver göra inskränkningar i <laughs> individers Eh, integritet och skydd till förmån för kollektivet. Mm. Eh, att svenska rättsvårdande instanser blir duktiga på att eh, så att säga eh, komma fram till eh, en lagarkraftvunnen dom. Och eh, så är det alltid. Och jag skulle vilja säga så här, jag föreläste igår och då kom jag tänka på det här eftersom jag så hade sett frågorna. Det finns ju en norm-, eh, norm och värderingsundersökning eh, som kommer en gång om året. Där man kollar på normer och värderingar eh, i hela världen mm -hmm. sett till de normer som finns. Och där man kollar land för land och sen klumpar man då ihop vad som då är normen och då tittar man på en, en av... Skalorna så är det då eh, grupp och individ mm. och på den andra är det traditionellt och sekulärt mm. och då skulle jag vilja säga en sak varför det är det så förbannat svårt att göra inskränkningar för individen i Sverige utan vi ser alltid individen före kollektivet mm. alltså hur, jag vill inte gå med på det här för det drabbar mig som individ jag skiter i att det skulle gynna samhället eller kollektivet och det är för att om man ser till alla länder i hela världen så är Sverige det de, de landet. Inte vi är en av några utan vi är det landet som ligger längst ifrån världsnormen mm. i hela världen. Så att Sverige och svensk My mentalitet God. och norm det är en avart på denna jord. Vi må tycka att vi är i mitten <laughs> av den här alla borde vara som oss och det är så konstigt att folk inte fattar eh, eh, hur vi tänker och så vidare, då ska man tänka att vi är konstigast på jorden sett till normer och värderingar och då är det inte kanske så jävla lätt att förstå eh, och den kommer ut en gång om om ni som är sugna bara vad pratar om Lena, då kan ni gå in på World Value Survey. Den kommer då ut, eh, jag tror att det är en gång om året. Och varje gång den kommer ut så har vi glidit lite längre från mitten. Den mm. senaste gången den kom ut var i december 22. Och vi ligger allt jämt jävligt <gör> bort. Men, men
0: förstår jag Längst dig bort. rätt? Alltså det ja. är en mätning av våra normer och attityder kring människan i relation mm. till staten. Eller
1: till, du, du ja. sa
0: kollektivet.
1: Så... Ja det är liksom två, om du tänker ett sånt här diagram. På mm. den nedre så är det grupp på ena hållet och individ på andra mm. hållet. Mm. Och på den andra är det traditionellt och sekulärt. Så om man jämför att mm. vi ligger liksom så långt ut på individ man kan komma. Och så långt upp på sekulär man nästan kan komma. Mm. Några är lite till. Japan är lite högre på det sekulära. Eh, om vi då jämför med de som är liksom... Längst åt andra håll, om du tänker... Oj, där, gruppen, uh -huh. där gruppen går före individen i alla enskilda uh -huh. fall. Uh -huh. Och där man är traditionell. Längst, längst, längst bort från oss. Där har vi ju gemen till exempel. Uh -huh. Ghana. Eh, Marocko, Egypten och så vidare. Och upp hos oss ligger Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Schweiz, Island, Tyskland och så vidare. I mitten av normkartan, där har vi... Israel, Thailand, Chile, Malaysia, Sydafrika och Vietnam. De är mm -hmm. ungefär i mitten av alltihopa. Och, och, och varför för, säger jag det här? Uh. Ja, förlåt.
0: Nej, det här är superintressant. Vet, mm -hmm. vet du hur liksom gruppen definieras? Är det, är det familjen? Är det, är det, är det stammen?
1: Är det... Nej, jag, borger, såg är det, någon, jag tittade lite djupare på den här för några år sedan och då, och då till exempel så gjorde man då exemplet att ge men om, om man äger ett hus eller en bil mm, eller mm. det är aldrig någonting som äger av en individ utan det är liksom mm, gruppen och sen mm, om gruppen är en familj, släkt eller ja, en, ett samhälle. Men i alla fall, det jag skulle säga var att jag, jag förstår varför det är så förbannat svårt att och, och ändra på saker som gör inskränkningar i individens friheter mm, i Sverige. Mm, mm. sett till det här. Att för oss är individen allt. Du, ah. Jag är en unik snöfling och du ska fan i mig statjävel tala om för mig vad jag ska tycka och tänka och säga. Och det är ju ganska förankrat redan i vår regeringsform. Det står ju mm, ja, ja. i princip att du får tycka. Och det är vi väldigt rädda om. Att man får mm. tycka vad man vill. Att jag ja, får särskilda mig högt. själv från gruppen. Ja, mm. men sätt till spaning. Så kan jag se ganska många fördelar i att inskränka för individen. Genom eh, till exempel utvidgade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel. Eh, och sen så... Ja, vad ska jag säga? Det är så mycket med spaning som inte går mm. att reglera. Som är väldigt okonventionellt. Mm. Alltså, eh, om, jag, om vi skulle instifta en lag som säger att man inte får filma en annan person. Eh, då faller ju rätt många yrken. Mm. Om man hela tiden ska säga att du får inte filma mig. Då kan vi ta bort alla fotograferna på en fotbollsplan. Mm. Kan, alltså det, mm. eh, så att man, man faller inom ramen för sånt som är så fritt redan. Mm. Eh, men men eh, ja. Sen finns det rätt mycket så här inom polismyndigheten. Alla reglementen, alla rutiner, policies och sånt som, som gäller alla poliser: när de gjorde mm. dem, så glömde man bort att det finns en grupp inom polisen <laughs> som inte kan ha vapnet på det där sättet- eller vara klädd på det mm. där mm. sättet. Man har liksom glömt bort inom polismyndigheten- att det finns en spaningsverksamhet. Mm. Mm. Så man måste hela tiden jobba i gråzon. Därför att det, det är inte gjort för, för spanare. Det är gjort för uniformerade personer. Bra svar. Ja. På tal om eh, integritetskränkning- mm.
0: var du inne på. Mm. så har vi fått en fråga om chat-control. Känner du igen begreppet? Ja. Alltså... Frågan mm. lyder, jag har fått nys som att Ylva Johansson som EU-kommissionär har lagt fram ett lagförslag som heter Chat Control 2.0 som skulle mm. innebära inskränkningar i den privata sfären. Är detta något ni vet något om? Undrar frågeställaren. Och det är alltså ett förslag förenklat om massövervakning vi pratar om här som då eh, lades fram av eh, Ylva Johansson för ett år sedan ungefär. Mm. Och det här är ju lite kontroversiellt. För i då detta förslag eh, så, så föreslås att alla typer av egentligen digital kommunikation som sker inom EU ska kunna mm. både övervakas, filtreras och läsas eh, i syfte då att eh, bivra brott. Så, och vad mm. pratar vi om? Ja, det är telefoni videosamtal, det kan vara forum på, på nätet det kan vara cloudlagring av data, e-post det kan vara det vi gör Lena när vi skriver våra böcker, vi har ett gemensamt dokument online som vi skriver i ett manus som kanske då storebror <laughs> ska läsa det kan vara Nej. vad du röstar på till årets Örebroare eller skriver för kommentar på Närkes Allahandas feed och så vidare. Mm. Och det här är ju lite speciellt, det här förslaget får man ju ändå säga. För att någonstans så går ju det här stick i stäv med våra mest grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Alltså att du ska kunna kontrolleras i alla avseenden- hur du kommunicerar
1: och vad du kommunicerar och med vem. Eller? Ja, så sett till precis det jag sa- så är det här så långt man kan komma åt andra hållet. Det man försöker nu ändra på- det är att vid specifika fall- eller när vissa, sa, vissa kriterier uppfyller så vid- att man då kan utvidga det som redan är- ganska strikt reglerat. Nu pratar ju du om att vi kastar in alla- alla ska övervakas i alla mm. tänkbara scenarion mm. oavsett vad då man ju ja, ja det, här, det är att dra det är att spänna bågen långt
0: kan ta jag ett tycka. exempel för långt. vi tar exempel min son ska skriva ett specialarbete om låt säga IS eller ja. någon annan icke demokratisk och ganska obehaglig företeelse Mm. Då kommer de här sökningarna på Google att registreras. Dokumentet som kanske har skrivits för att redovisa vad man har hittat om den här företeelsen granskas. Rapporter mm. kommer att ske till polisen till, och till andra rättsvårdande myndigheter. Förstår du också hur arbetsbördan och belastningen <skratt> kommer att, ja. så att säga, öka?
1: Ja, och sett till den här normkartan som jag pratade om så är då enligt den Sverige det landet i världen som kommer protesteras högst emot <laughs> ja. den här typen av intrång medans kanske eh, ett land som då ligger eh, mer på kollektiv grupp, kommer säga, ja. jag antar att det är så det är väl någon annan som känner på det här
0: Ja, jag tänker också att även om man skulle förbjuda kryptering krypterade chatt och allt det här, så skiter ju de här som håller på med ljusskygga verksamheter i det. De kommer ju fortsätta att kommunicera ja. oaktat vad EU-lag föreskriver. Det är troligt, ja. Ja, så Aha. det här vi får, ja, vi ja,
1: vi får, får avvaktas Mhm. Mm mm.
0: Och du, jag kommer ställa nästa fråga till dig. Efter pausen. Den tar vi efter pausen, ja.
1: något ska Hör du på poddbrevet?
0: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 310. Vi kör QA, part 2 idag. Och jag kommer laga en fråga nu, Lena Jundahl. Hur mycket får polisen störa prostituerade för att nå från att nå köpare? Får de följa efter? Trots att man inte är brottsmisstänkt mm. får de gå igenom prostituerades mobiler vid till exempel ett gripande. Bra
1: fråga. Mm. Ja, är en bra fråga. Eh, jag kommer svara ganska flummigt därför att det beror ju helt på vad som har hänt. och Om det är någon som är misstänkt för något brott och om det finns något syfte och sådär. Mm. Eh, men generellt att få följa efter någon som inte är brottsmisstänkt, det är såklart ja. Alltså att gå efter en person mm, mm. och förfölja den, mm. det är inte reglerat. Du skulle ju kunna eh, aibola din granne när han, eh, vad heter det? Vi säger att han kallar för bosse. Lasse, du skulle ju kunna, när Lasse lämnar sitt hem så skulle du kunna förfölja, börja gå efter honom. Ja. Och sen taska trask, bakom honom en hel dag. Så mm. länge du inte ofredar, alltså om du går en halv halvmeter bakom så kommer han före det senare känna sig ganska ofredad. Och det mm. skulle också kunna eh, gå, gå över till att bli brottsligt. Men så länge han inte är ofredad, så länge du inte begår några brott medan du går efter den här personen. Så som att... Eh, Fota honom när han är i utsatt läge. Han, han är hos tandläkaren. Du fotar honom när han är i en vårdsituation. Alltså, det finns ju en massa gränser mm. som man inte får. Men du skulle kunna traska efter honom i, i ett bra tag utan att begå ett enda brott. Sen finns det ju lite brott där man kan gå över gränsen. Där det kan bli stålkning eller ja. ofred och så vidare. Och, och det, men det, då ska det till ganska mycket, ska mm. jag säga. Mm. Okay. Och det måste också finnas ett motiv i det. Mm. Så att, att bara gå efter en person är inte reglerat i lag. Eh, sen kan du begå gärningar i detta eh, förföljande som i sig skulle kunna då göra att, att mm. din, ditt jävla sätt blir olagligt. För här är det ju väldigt specifikt på, på att, att hur mycket man får störa prostituerade för att nå köpare. Mm. Det beror på vad man lägger i begreppet störa. Skulle mm. jag börja med att säga. Mm. Det är ju då i Sverige inte olagligt att sälja sex. Utan det är olagligt att köpa mm. sex. Så mm. i det här fallet så följer man ju då efter eh, ett, ett brottsoffer. Mm. För att komma åt en misstänkt. Mm. Eh, så att ja, man får, man får följa efter människor som inte är brottsmisstänkta. Oavsett... Eh, så att säga vad den personen har gjort. Mm. Mm. Får man gå igenom prostituerades mobiler vid ett gripande? Jag skulle säga det beror också på. Eh, mobilen kan absolut ta sig i beslag. Även om du inte har begått ett brott. När du har sålt sex. Så kan mobilen ta sig i beslag. Och utgöra liksom underlag i en brottsutredning. Så det kan mm. du absolut få göra. Precis som att om jag... Skulle begå ett eh, brott inne på din tomt som inte har någonting med dig att göra mm. eh, så kan jag, eh, polisen eller en förundersökningsledare besluta om att ta x antal saker i beslag från din tomt för att mm. vi behöver de här sakerna för att utreda oss fram till ett brott. Eh, men mobiler eh, det står så här, får man gå igenom det betyder, om man ska gå igenom en mobil så betyder det generellt att den har tagits i beslag mm. och sen så undersöker man mobilen och sen häver man beslaget när man Just. är klar med det mm. så att mitt svar blev väldigt så här eh, flummigt, mm. det beror på men det är omständigheter. Men, men i grunden så får man gå efter folk. Och ja, man får ta uh, mobiler i beslag och gå igenom dem. Även om personen som äger mobilen inte har begått ett brott. Mm. Var det tillräckligt
0: ja, nej men jag tycker det var ett bra ja. svar.
1: Absolut. Mm. Mm. Okej, okay, Anna. Nästa fråga är kanske till oss båda. Vi tror att vi har lite olika ingångar på det här. Men det, det är någon som frågar om, man, om det faktiskt går att göra en anonym polisanmälan. För det säger man att man kan göra en anonym polisanmälan. Mm. Det här är alltså någon som har hört att man sparar IP-adresser om man anmäler en bekant för brott. Mm. Mm. Jag, jag alltså, tvek på att man sparar IP-adresser ja. bara för, för... polisen har ingen jävla aning om ni är bekanta eller inte. Så där faller det lite på den. Nej, precis. Men om vi
0: börjar med att reda ut grundförutsättningarna. Det är ju så här mm. att i många typer av eh, tjänsterelaterade funktioner inom polisen. Så kommer ja. man behöva behandla personuppgifter. Eh, helt enkelt för att kunna till fullo eller mer optimerat utföra sitt eh, uppdrag. Det vill säga att ja. förebygga, förhindra och utreda brott. Man kan mm. både tipsa. Och anmäla brott anonymt. Men då ska man också förstå att förutsättningen att kunna hjälpa till då och utreda ett brott försvåras. av ja, på eh. noll. Snudd på noll. Och man kan också mm. fråga sig om det faktiskt är en absolut anonymitet som gäller. Jag har aldrig hört talas om att polisen skulle spara IP-adresser. Men jag vet Nej. att det finns exempel på där efterforskning har gjorts. Låt säga att en person ringer in och anmäler ett förestående mord på en annan mm. person och vill vara anonym. Så kommer man ibland kunna så, såklart spåra telefonnummer till exempel. Det, mm. det har också skett. Eh, och jag läste faktiskt häromdagen eh, en text, en artikel om det här. Då en konflikt hade uppkommit eh, med anledning av en knivskärning i Rinkeby. Som någon ringde in och tipsade då anonymt om. Och polisen då ville ju så snabbt som möjligt lokalisera den som var skadad och utsatt för ett kanske ett mordförsök här. Eller till och med ett mord. Och begärde mm. då från SOS ut telefonnumret till personen som hade ringt och anmält detta. SOS nekade. De ville inte lämna ut det här telefonnumret för den här anmälan vill ju vara anonym. Medan polisen mm. såg på det som att det här är en nödsituation. Och nöd ska bryta sekretess. Mm. <laughs> Så här blev det då en konflikt. Eh, men, det här, och det här gick upp till hovrätten faktiskt. Och mm -hmm. prövades där. Och polisen fick rätt. SOS fick bryta sekretessen och lämna ut telefonnumret i det aktuella fallet. Okej. Okay. Eh, och det finns flera exempel på detta, socialtjänsten har ju lite samma utmaning, alltså att en anonym eh, anmälare vill eh, informera om ett barn som far illa och där har man också med, med hänvisning till nöd faktiskt vid några tillfällen eh, spårat anmälaren för att få mer information så man har kunnat förhindra eh, grova brott helt mm. enkelt.
1: Så det här är lite knivigt på något sätt. Ja, det är knivigt. Jag skulle säga så här att om man, om man vill att polisen det spelar egentligen ingen roll om det är att man lämnar tips om att min granne gör det här eller jag vet det här. Mm. Eller om man gör en, en faktisk polisanmälan. Mm. Det kan vara lite hårfin gräns däremellan. Men om man vill att polisen ska kunna göra någonting då måste man förstå att polisen värderar uppgiftslämnaren mm. och värderar själva uppgiften framförallt i det tips det finns nästan en här skala där man jobbar med hur, eh, hur kan vi värdera vem som den här uppgiften kommer från mm. och, och hur kan vi värdera sanningen i det här, hej jag heter jultomten min granne har en pistol i sin tredje byrålåda om man inte kan göra någonting mm. eh, om man inte kan gå vidare då kommer polisen aldrig i det fallet inleda en förundersökning och åka fram i en husransakan för att hitta pistolen det kommer inte göra ett jävla skvatt kan jag Nej. tala om för er så att vill du att det ska hända någonting då bör du också kunna ge polisen fragment av någonting så mm. att man vet vad man har gå på eh, så Helst inte anonym. Eh, sen kan det vara så att man absolut vill säga saker och eh, det kan vara så att man är rädd för sitt eget liv och mm. inte vågar. Man vill berätta men man vågar inte. Ja, då skulle jag nog, om det var jag, så skulle jag skriva skiten ner på ett A4-papper mm. och gå in till polisstation och dunka upp på bänken och sen bara gå. Mm. Eh, så. Men med då vetskapen att det kommer nog mest troligt inte hända någonting. Nej. <laughs> Ja, men det här är... Och jag förstår varför, om man vill vara anonym, för att är du inte anonym och du vet din ID, då kan du med tvång behöva vittna, mm. till exempel, mm. om det är något sånt. Så att, det är jättesvårt, men... men ja, eh... Låt oss inte heller glömma, mm. Lena, att polisen också i
0: behov av iakttagelser och uppgifter, eh, mm. även om eh, uppgiftslämnaren vill vara anonym eller anmälaren... Så det här betyder inte att vi inte tacksamt tar emot informationen. Men det är mer Nej. optimalt om man faktiskt vågar eller väljer att ange sitt, sitt namn. Sen ska sägas mm. Alltså en, en polisanmälan i sig det är ju en, en offentlig handling eller rättare sagt den blir offentlig och kan begäras ja. ut om, om man, utredningen läggs ner eller går till åtal och sådär. Ja. Däremot så kan man ju alltså sekretessbelägga uppgiften om vem som har anmält om nu anmälaren verkligen har velat vara anonym eh, och, och så. Och det gäller ju även personuppgifter som hanteras inom till exempel underrättelseverksamheten där man har anonymt tips. Och görs ju
1: bedömningar. Precis. Men det finns ju inga, rätts, det finns ju liksom inga eh, fall som tas upp i rätten där åklagarsidan står och säger att den här personen är misstänkt för det här och här och här. Varför det? Jo, vi har fått ett brev om någon som har undertecknat Nej. sig jultomten. Alltså det kommer aldrig leda till ett Nej. jävla skvatt utan det måste finnas någon, något ord, åtminstone en ord iakttagelse, ett vittne som med sin identitet mm. och ed går i god för att det är så här. Mm. Man kan inte bara kasta ur sig någonting och sen så tro att rättssamhället, de kan ju då med det fragmentet av information själva utreda sig fram till bevisen ja, ja. så att du inte behövs. Mm. Men det är mycket svårare. Mycket svårare. Mm. Yes! Bra! Jag kan ta några korta... Mm? När har man inte rätt till en advokat? Ja, det, 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 lyssna på avsnitt 43. Mm. Där går vi igenom alla de delarna. Eh, och sen så kan jag ta den här. Varför är det inte olagligt att rymma från fängelset? Här är ju Sverige, det är inte så att det är generellt så över hela världen. I, i många länder så är det olagligt mm. att rymma. Mm. Men i Sverige är det inte det. Eh, och uh, lite olika förhållningssätt. Man är redan dömd till mm. ett straff. Då håller du på att avtjäna ett straff. Du är redan dömd till ett, ett äh, straff. Eh, däremot så om du skulle rymma och begå ett brott. När du är på flykten. Mm. Då, kommer det ju, då blir det ju ett nytt brott. Då kommer du få krypa in. Avtjäna det du redan skulle. Och så kanske det också blir en rättsprocess. Och du kanske får då ett förlängt mm. eh, straff. Och det finns ju också... Brottsliga handlingar, till exempel nu senaste tiden så var det en främjande av flykt, alltså när några hjälper till mm. att fly, det är ju sig ett brott. Eh, och det kan också om du flyr även om du inte är olagligt så kan det påverka din chans att få permission framöver mm. det kan också eh, stryka din den så kallade villkorliga frigivningen där du får gå ut efter två tredjedelar av straffet och så vidare men huvudregeln eller varför man då ser motståndare till det här att det ska vara för det är, ibland så snackas det om att man ska kriminalisera att fly mm. det är att man inskränker en människas hopp om frihet Alltså. Men han Ja. Vad känner du när jag säger ja, det? Att man vill ge så... människor en. Alltså, om det är varit olagligt att fly eh, så kommer det också din, din hopp om att friheten ändå finns någonstans skulle kunna påverka dig negativt därinne och ja, kanske påverka din chans att rehabilitera och vidare. Är så vidare. Vad säger du Anna? Det här, är, det, men ja. det här skeva för mig. Om det här skulle vara en faktor
0: värd namnet i sammanhanget så borde väl det vara en faktor som vederbörande kanske borde ha utvärderat innan man begick det där mordet eller sköt ihjäl en annan människa så att säga. Alltså, ja. så här, kom inte nu. Lite så kan
1: jag känna spontant. Jag tycker att det motsäger sig fullt. Alltså, nu sitter du här inne på ja. livstid. Ja. Men jag vill ändå att det ska kännas ett ja. litet hopp om Fast att du skulle känner... kunna fly. <laughs> det är en, det är en, det är en Nej. konstig... Nej, det är Ja, jag, det för mig skever också, men det, jag är absolut öppen för att det kan finnas någonting i det här som jag inte förstår. Psykologiskt, mm. rehabiliteringsmässigt, att någon forskning visar på att om vi skulle kriminalisera det så kommer folk bli jävligare där inne. Ja, jag kan, det kan finnas information som jag inte har, men bara spontant så känner jag som du. Det är väl alldeles utmärkt om de känner att hoppet om friheten är borta, de sitter i ja. de facto inlåsta. Du har ju så att
0: säga valt
1: att agera på det här sättet. <laughs> för lite krass. Ja, jag tror att vi bara går vidare ja. du ska få en annan fråga här Polisen kan ju tvinga folk till vård och det är ju en sanning modifikation men det finns lite olika lagar, till exempel lag om psykisk tvångsvård där polisen kan ta ett sånt beslut i väntan på att vården mm tar över för mm. att det går inte att vänta utan tar vi inte den här nu och, och åker till psykakuten så kommer Just den här det. ta liv av sig själv eller någon annan och då behöver man inte vänta på att en doktor träder tjänst. Mm. Och så finns det också LVM-lag om våra missbrukare och då är det oftast handräckningsbegäran eller att polisen gör på samma sätt. Mm. Finns det något annat sätt som polisen kan tvinga folk till vård? Se att du åker till en trafikolycka. Mm. Eh, då brand, brandisarna har klippt bort taket och nu bara mm. nu ska du in och för att vi har säkert i nacke. Om den här personen säger hell to the fucking no mm. ni gör ingenting, jag ska inte till något sjukhus. Kan man med tvång tvinga en person till sjukan? Ja, men alltså, det här är återigen en jättebra fråga och jag var tvungen att tänka mm. till två
0: gånger här. Det är ju så här, mm. jag skulle först vilja säga att det enkla svaret är nej. Polisen kan inte göra det. Av den enkla anledningen att vi är enligt grundlag skyddade från påtvingade kroppsliga eh, angrepp. Ja. Och det gäller alla mm. institutioner och inrättningar, inte bara polisen utan hälso- och sjukvården, socialtjänst och eh, andra. Eh, och sen uppkommer det ju då ändå situationer ibland där det här liksom ställs på sin spets. Du nämnde ett exempel, till exempel om det finns ett vårdintyg eh, så, så kan man ju få eh, hålla kvar en person mm. på, vid en vårdinrättning i väntan på, som du sa, ett beslut. Förklara om... vårdintyg. Ja, det är ju ett, ett, det är ett intyg helt enkelt som utfärdas. Och där polisen vad ska man säga får ett uppdrag att hämta en person mm. till
1: psykiatrin- för en... Exakt, det är en läkare som har utfärdat ett vårdintyg. Den här personen ska vårdas och då får polisen använda sina våldsmuskler mm. att, att se till att det blir så. Mm.
0: Precis, och så, då ska ju
1: personen utvärderas
0: medicinskt ja. och så ska beslut om eventuell tvångsvård. Beslutet kan ju bli lite mm. annat, att personen behöver vårdas men det kanske inte är med tvång. Som det ska ske och sådär. Däremot så i de här situationerna som du nämner brandplatsen, trafikolycksplatsen så finns ju hälso- och sjukvården representerade. Och hälso- och sjukvården mm. har lite andra lagrum att luta sig mot. Bland annat patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lite andra eh, situationer. Och det kan ju vara så att en individ inte är förmögen att själv aktivt ta ställning till om man vill ha vård eller inte. Till exempel en person med sänkt medvetandegrad eller sådär. Mm. Och då kan man utgå från principen om antingen presumerat samtycke. Det innebär att individen som är drabbad här nu har inte själv uttalat att man vill ha vård eller inte ha vård. Men, men man kan utgå från... Att ett samtycke hade funnits om patienten hade kunnat föra sin egen talan. Alltså att man överlåter mm. beslutet till vården så att säga. Just eh, till exempel då man har ett förgiftningsfall med sänkt medvetandegrad hos en patient och sådär. Sen har du ett konkludent samtycke. Och det innebär att patientens handlingar visar på samtycke även om det inte kan uttryckas verbalt. Det kan handla om att patienten sträcker ut armen för att underlätta att sätta en nål för att kunna ge läkemedel. Eller, mm. eller för den delen att inte protestera eller sätta sig till motvärn om man ska få vård. Så, mm. jag skulle säga att polis kan inte tvinga om det inte då sker inom ramen för eh, tvångsinsatser. Eller för den delen kroppsbesiktning. Alltså vi pratade om men det kan ju faktiskt vara en kroppsbesiktning också i syfte att ta ett blodprov till exempel. Jag vet inte om det var ett bra svar på frågan. Jo det var men, det. Men man får, det här är snor, lite snårig terräng faktiskt.
1: Det, jag, jag bara tänker på min egen poliskarriär. Det är ju ganska många gånger som man har eh, tagit med sig folk till akuten- utan att de, att de verkligen har gett sitt uttryckliga samtycke- för att de är medvetslösa, mm. så pass skadade, dygnpackade, påtända. Mm. Så att, och jag har ju ibland så blivit efterfrågad i ambulansen- att åka med mm. in till mm. sjukan- och man har legat fan och brottats med den här människan på våren. Ja. Ah, ja. som är våldsam gör utspel, inte vet jag har tagit GHB, flippar och mm. så vidare, så att jag har nog ganska många gånger tvingat människor till vård eh, mm. därför att man har ingen an... du vet ju knappt själv vem du är nu, så det du som kommer ut i mun så får man ju bara lämna det där hem. Nej, men, då det skulle ju man få... ha kastat ut alla människor mm. ur ambulansen så mm. skulle ge nej, nej, då hade det legat döda människor <laughs> spritt. Men, och gator och torg. Det, det är ju ett
0: ganska bra exempel på ett presumerat samtycke. Det här är en individ ja. som inte är i förstånd att fatta beslutet. Men mm. personen kommer sannolikt vilja överleva eh, Intoxen. så att säga. Ja. Du, eh, en fråga rörande avlivning av djur... Mm, polisiär sådan. Får polisen skjuta i för att förkorta ett lidande eller måste de vänta på en jägare slash viltvårdare, till exempel efter en trafikolycka eller brand eller?
1: Jag skulle säga så här, jag kommer tala om mitt förnuft och jag kommer killgissa här för jag känner mig ganska säker. Mm. Och jag vet att det har hänt många mm. gånger. Mm. Där man har kommit till plats. Gärna i trafikolyckor. Där, mm. där liksom ju, ligger djur med benen av och skriker och så vidare. Där polisen har gjort lidandet ganska kort. I, mm. Huvudregeln är ju att det ska vara viltvårdare eller jägare som ska göra det. Därför att de är duktigare på mm. Mm. att avliva djur på rätt sätt. så. Man vet ju fan knappt själv... Vad <laughs> sitter hjärtat på en nälg och funkar min sigsauer. Men jag skulle säga så här: att poli Jag skulle bli förvånad om jag har fel. Polisen får själva bedöma om de behöver avliva djuret eh, innan en jägare har chans att komma till platsen. Men att man därefter eh, omgående tillkallar hjälp så att de får komma och se så att det liksom är så mm. tar över och att det blir rätt och sådär.
0: Det, det, ja, det, det är någon form av rättighetsinsats rätt ja.
1: Om inte annat. Nu, har ja. inte, nu är inte djuren en egen juridisk
0: person och vi kan inte prata nöd och alla de här eh, aspekterna. Men, men eh, jag har aldrig faktiskt hört talas om heller kollegor som har agerat på det här sättet. Jag menar, är vi uppe i Norrland, det kan vara tre timmar fram tills en ja. jägare eller en kommunens eh, ja alltså det kan, det kan vara sådana aspekter också som, som gör mm. att man fattar det här beslutet och, och mig vetligen, jag har aldrig hört talas om att det här har inneburit några Jag hittade en salier. artikel här
1: mm -hmm. där en jägare har, är väldigt kritisk till en polisinsats där mm -hmm. man har skjutit 20 skott med ett tjänstevapen för Oj. att få död på en trafikskadad elg. Och då så säger då den här personen att det tyder på att poliserna saknar erfarenhet och kompetens om hur man avlivar älgar. Ja, det så alltså ja. du är ju inte automatiskt jägare för att du är polis. Jag Men. vet inte riktigt. Jag ska också tro ja, eh, det borde räcka med ett skott. Ja, och det gör väl jägarna, de gör ju oftast med ett skott. Mm. Du vet att de vet vad de, ska, vad de ska skjuta och det är lite skillnad att skjuta med en pistol och det. ett höghastighetsvapen. Mm. Eh, ett, ett gevär. Ehm men eh, inte att det är fel. Utan eh, att det saknas kunskap. Och det är också därför det finns en, 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 en yrkeskår som är bättre på det. Mm. Men ibland så, det vi kallar inom polisen för formation skithög. Ibland så finns, <laughs> man får välja mellan jättedåligt och ännu sämre. Mm, och mm. i det får man ta ett sekundoperativt beslut. Och så får man säga tack och förlåt i efterhand. Jag gjorde ja. mitt bästa. Jag tror att det är en typisk sån situation.
0: Det tror jag också. Jaha. Jaha, vad har vi kvar på listan?
1: Eh, en paus. En paus har vi kvar. Vi har kvar en paus. Just det. Den kommer vi ta nu och sen kommer vi ta några avslutande frågor. För sen har du en jätte, jätteviktig lista. Stämmer fint. Strax tillbaka. något kajko. Hör du på poddplay? Därför in katäinerna. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp, avsnitt 310. Och nu ska vi ta en fråga som är... Ja, vi kan ta den här. För att den är så rolig och också jättejobbig. Om man skjuter inifrån Tysklands ambassad in... <laughs> In i, mm. alltså Tysklands ambassad som ligger i Sverige. Och så skjuter man in i Japans ambassad och dödar en person. Har mordet skett i Japan, Tyskland eller Sverige? Fan, och då skulle jag säga, för, igen, det här är en person som, som det här är en typisk polishögskolafråga. Där man tänker, såhär, mm. vad åt du till och mm. som kom på den här frågan? Men jag skulle snabbt säga så här, att det är en vanlig missuppfattning att ett lands ambassad Tillhör det landets territorium. Mm. Alltså den, den tyska ambassaden i Sverige. Det är liksom inte Tyskland. Så <laughs> eh, so, so ambassaden ligger fortfarande i, i Sverige. Sen finns det lite regler kring de här ambassadmarkerna. Alltså om man tänker sig... Jag skulle säga att, att svenska staten kan inte säkert göra samma saker- om de ska göra en husransakan inne på Nej. ambassaden- eller gripa någon som är där. Då, då, blir det, då bör man nog tänka 43 varv innan man kliver in. Mm. Men marken är de facto innanför Sveriges landsgränser. Mm. Ja, men det är det
0: här med brottsforum igen- som vi pratade om förra mm, veckan. Exakt. Men jag tänker också... Det finns exempel på efterlysta personer som ska gripas eller anhållas eller häktas så som misstänkta för brott mm. och där man har tagit sin tillflykt till en ambassad därför att man vet att det inte finns till exempel ett utlämningsavtal mellan det aktuella landet Just och det. så att säga, det, det finns ju ett antal exempel på och där skulle man mm. då kunna tänka sig att ja men om det är samma lagstiftning som gäller i landet som på ambassaden då skulle man ju kunna verkställa en personell personellhusransakan och kliva in och eftersöka mm. den här personen till exempel. Så att det måste ju vara något special där
1: som du var inne på. Ja. Men, men det, det, det lilla jag vet i alla fall. Att i, ty, i Tysklands ambassad som ligger i Sverige. Eh, mm. Då gäller de lokala lagarna. De svenska lagarna mm. gäller mm. för det där området. Straffrätt, Just civilrätt, det. arbetsrätt och så vidare. Så de, de, de har inte en egen... Eh, allt från hur man hanterar mat där inne till vilka brott man... Sen så vad man gör av det, mm, där tror jag problemet mm. blir. För det finns ju immunitet och mm. alla former av diplomatiska lagar och så där. Men det är fortfarande i Sverige. Så jag skulle säga juristikon. på den här Nej, så jag skulle säga att mordet har skett i Sverige. Mm. Men att från den sekunden så kommer polisutredarna få huvudverk för vad de ska göra nu. Jag tror att det blir svaret på det hela. <laughs> Tänk bara att få fram en utredare som pratar både japanska och tyska och svenska. Stökigt. Det, det är en bra mix, men det, de finns säkert. Eh, Nåväl. Vet du vad, jag tror att eh, jag tar en sista fråga sen ska du få, du kan förbereda för din lista jag ska mm. ge ett ganska kort svar. Får en polis strafflindring om henne begår brott privat? Svaret på den frågan är nej.
0: Ja, av ganska givna själv.
1: väl? Eller? Ja, Det ja. ungefär som samma som på frågan innan. Det är en person som begår brott och det finns ingen som helst för mindre omständigheter för att du någon gång i, i tidernas begynnelse har utbildat dig också till polis och har det som yrke. Så det är exakt samma eh, straffskala och straffbedömning. Den kan tvärtom skulle jag säga, i vissa av brottskategorierna, kanske bli värre. Det kommer bedömas ja, värre för att du är polis. Också. Och, mm, så att, eh, det är vårt svar på den saken. Ja framförallt så kommer det ju ha, jag...
0: förlåt, men när ah, polis see? döms för brott så, handla, så kommer det också i de allra flesta fall få eh, alltså disciplinära följder mm. ut, utöver liksom, straffet som utmätts så kan det också så, att säga, och
1: så ofta sker att det avskiljs från mm. din tjänst och så vidare. Mm. exakt. Så en, en, en bagare som, som misshandlar någon kanske inte automatiskt blir av med sitt jobb också. Precis. Men det kommer polisen mest troligt bli. Nu yes. kommer du alldeles strax få dra din lista. Jag vill bara komma med lite samhällsinformation innan. Mm -hmm. eh, vi finns på Instagram, Jungdal och Ginghede. Vi har en hemsida som heter Ljungdal och och därifrån kan du nå oss på mejl och så vidare. Eh, men det viktigaste av allt är nog att säga- att den 13 maj, vilket är ganska snart- mm. så gör vi vårt nästa krimquizgig. gig och det finns ett fåtal eh, biljetter kvar och detta kommer ske på Ysta Saltsjöbad eh, den mm, 13 mm, mm. maj. Och jag skulle verkligen föreslå att ni kom dit. Vi har redan gjort det här en gång nu och det var otroligt kul. Ja det var det, verkligen. Fina priser, ming eller bubbel, eh, ett melodikryss med likmaskt tema. Ja, vårt så mycket like. melodi
0: vid dig för sig inte, men
1: absolut. Vi kan använda ditt ord. Minst en. <laughs> ja, sant. <laughs> <laughs> ja. Men nu, Anna, ge oss din jätte, jätteviktiga lista äntligen.
0: Annas jättetypiktiga lista. Ja, men tackar, tackar ju. Jag... Vi har ju varit inne lite grann på det här med chat control förslaget Ylva Johanssons. Jag tänkte mm. spinna lite vidare på det eh, temat. Alltså på tal då om att, att skriva i, i chattar, skicka meddelanden till varandra så skulle jag vilja uppmärksamma er på några riktiga fails- Alltså effekter av att vara direkt vårdslös ibland när man skickar med iväg saker. Med fingrarna. Mm. När, när det helt enkelt går lite för fort.
1: Jag kan relatera. Ja, jag tror att vi jag alla... Känner jag känner att jag kommer ha en igenkänningsfaktor som är kompakt. <laughs>
0: jag tror att vi alla faktiskt kan relatera. Jag tror mm. att det har drabbat de flesta av oss. Och vi börjar med plats nummer fem. Fredrik. Han vill tisa
1: sin flickvän om vad som väntar i kvällen. Fy fan alltså det är min sämsta typ av sms skicka aldrig dem hörni det är jävla ovätt alltså alltså han skriver ju då till
0: sin flick eller möjligen pojkvän hej det finns uh, rester att äta i kylen när jag kommer hem så ska du få en rejäl överraskning i sängen haha och sen sån här flört smiley jag älskar mm. dig Ja, så kommer ju då svaret. Hej Fredrik! Det hade varit härligt med färdig mat när man kom hem. Men någon överraskning i sängen, det vill jag inte ha. Med vänliga hälsningar, Thomas, din tandläkare. <laughs> jag tycker ändå det. Det är ändå gulligt på något vis.
1: Alltså, det här med att skicka till
0: fel person, det har fan något. Ja, det har det. Det har något. Ja. Och... och lite på samma tema då vi tar punkt nummer fyra här handlar det om en mamma som ska mejla mm. angående sin dotters frånvaro i skolan mm. så hon skriver då det här är ett engelskt exempel please excuse Annas absence on monday she got dick on sunday and did not feel well monday
1: Jag älskar att ändå att mamman är... De har ju en tät relation, så att säga. Om, om man har berättat för mamma. Jag fick så mycket här häromdagen. Så jag, jag, jag kommer fan inte upp på benen. Absolut, älskling. Jag skriver det. Oh, Åh, fy fan, vad roligt. Ja, det var Där, roligt. Och det blir det all sin enkelhet kul.
0: Väldigt kul. Och men när jag, när jag letar efter de här så, så funderar jag på hur jag själv... Alltså jag är ju så ängslig i de här situationerna och måste ställa saker jobbigt. till rätta. Och det kan ju ja. innebära att man så att säga tar det ett varv till och bara gräver sin grop ännu djupare. Ja. Mm. Det är, man ska då återkoppla. Oh, eh, alltså jag menar inte att min dotter Nej. har...
1: <laughs> Nej men vet du vad? Vi har ju en, du och jag har en ganska mastig chatt. Du och jag. Och det går ju oftast ganska snabbt när vi skriver. För det är mycket som ska avhandlas. Och du blir ju stressad. Jag ser ju hur det står skriver... punkt punkt, skriver, ah, yeah. punkt, punkt. Jag ah. tänker nu kommer en uppsats. Och så kommer en mening som är med sju ord. Ah. Eh, men skulle du göra ett stavfel som är så här Obvious. <laughs> ja. som, inte, som inte är... Inte så här och nej, kan Anna inte stava till boll? Tror hon på riktigt att det stavas med tre Bol. L? Då kan, ja, då kan man ju... Jag skulle kunna ta gift på att tre sekunder senare- så kommer det komma att då du, du skriver ja, boll. Asterisk och, bara, och sen boll. Ja, som boll. Det skulle och gärna min förklaring. Oj, feta fingrar. Eller jag lagar mat samtidigt. Man bara, men jag skulle aldrig i mitt liv rätta mig. Alltså, dels för att jag tänker att mottagaren vet ju vad jag menar. Ja, ja. Och skulle mottagaren tänka så här- kan Lena inte stava till boll- det påverkar inte mig och mitt liv på något nej, sätt. Nej, du nej, tror nej. Att jag... Men du får, panik. Ja, jag
0: får ju panik. Alltså, jag förstår ju allt det här du säger rent förnuftsmässigt, ja. absolut. Ja. Men jag får ett skav inom mig. Ja. Det är ungefär som om jag skulle använda dem på fel ställe. Nej, men det, ja. det kan inte få passera. Liksom. Det, det måste redas ut nu. att
1: Jag vet. Och då brukar jag skriva till dem... dig. Så här, fan vilken tur att du skrev förklaringen. för att Jag har läst ovan mening tio gånger. Jag förstår inte alls vad du vill att, du, att jag ska ta med mig. När det står champagne istället för champagne. Och jag säger. Vad vill hon ha egentligen? Är det öl? Nej det kommer en förklaring varje gång. Jag Det är då egentligen du idiot förklarar mig. Ja, oh, faktiskt. Faktisk. Man ba, <laughs> alltså jag thing. kan ta den här tolken. <laughs> <laughs> oh, förlåt, vi oh går vidare. Oh my.
0: Okej, okay, plats nummer tre här är jättekort. Men det är också på avdelningen felskick. Här är då en kvinna hon skulle skriva till sin revisionsbyrå att hon behövde skjuta upp ett möte. Så mm -hmm. hon skulle skriva då I'm afraid that we will have to postpone our meeting. I mm -hmm. Men mm. hon var så snabb eller råkade skicka iväg medlet så att det hon fick ur sig var Hi Jeffrey, I'm afraid. <laughs> jag tycker <det> är
1: jättekul. <laughs> oh god, hon kanske ringer rätt ett 2 eller 911 nu. Hi
0: Jeffrey, I'm afraid. Och så det är ingen punkt det är kul. eller någonting. Det tycker jag är väldigt Nej.
1: roligt. Det ger ju en, en liksom lite öppet förtolkning faktiskt. Ja, 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 Då skulle ja, ja. man ju behöva korrigera. Ja. Eh, ja. Plats nummer två. Har du varit med om att
0: du skickar sms till ett nummer som inte längre hör till den personen som du så att säga, ja, ja. har lagt in i, i kontext? Det kan Absolut. ju bli väldigt tokigt. Jag har ju en förbreds för att trots att jag har gått i den där minan. Glömma bort att direkt radera det gamla numret. Så jag har det, ja, gör det gång efter gång. <laughs>
1: Ja, det, det, det är roligt.
0: Men ja. här har vi då ett ganska roligt exempel på en sån situation. När en person drar upp ut ett grupp sms och skriver Hej på er alla! Idag 18.15 så kommer en flicka som vägde 4135 kilo har vederbörande skrivit. Jag utgår från att det ska vara gram. Ja. med 4135 kilo och 53 cm lång Francisca var jätteduktig och vi alla mår bra hälsningar Jonas ja, Jonas får ju då ett svar grattis till den fina Franciscan jag vet tyvärr inte vilken ni är men jag hoppas er att liv blir underbart med en bebis i famnen och hängande i bröstet på din fru PS tung jävla babys. Ha det gott, glöm <laughs> Det
1: är jätteroligt Man älskar ju dem Som Som nej men Som gör en, en, en grej av det Man älskar ju svaret det är ju yeah. nästan ännu bättre. De gånger när man har gjort den här grejen och folk skickar tillbaka en ganska så snabb one andwriter. Ja, det, det kan kul. ju nästan få mig att vilja fortsätta sms:a. Jag blir ju direkt nyfiken på. Vad är det för snabb tänkt jävel som, som reagerar så här på ett ganska sjukt sms.
0: Ganska ja. kul också. PS tung jävla bebbis 4135 kg. Jag klottrar und. Ja, kul. Oh, plats nummer ett En epic fail När man ska ducka för att arbeta När man säga, ska ljuga På sms Och skickar mm -hmm. knas
1: Det här bör vi lära mig ja. mm.
0: Martin skriver då Mässade chefen att jag var sjuk Hämta mig nio så drar vi After beach redan klockan elva Kom igen nu Britt-Marie Nu kör vi för fan Pff. Gissa vem som fick smset? Chefen Svaret blev... Du ska vara på mitt kontor om 20 minuter. Är det Britt-Marie på ekonomi <skratt> som du försöker få... <skratt> <skratt> ja. Åh.
1: Oh. Ja. Alltså man lider ju lite grann med <skratt> Ja. det gör man ju och de här diskussionerna kan man eventuellt ha haft med sina tonåringar när de ska försöka slingra sig ur olika saker när mm -hmm. man ställer såna här frågor så här, du tror inte att det blir obvious när du sen är på träningen om tre kvart eller så här, jag vet inte det här smset om att ha försovit dig 0610 kanske inte är en jättebra tid att skicka det då har det med, med råge hunnit det är ju roligt att ha de här diskussionerna med barn. Ja,
0: verkligen. I, oh. det, sanningen är alltid att föredra i de här lägena. Om du inte är jädrigt. Alltså jag, jag du ja, vet jag inte vad jag håller med om. Ja, men jag hade en kollega men... när jag jobbade som cheftis. Mm. Hon snurrade till det för sig. Hon var så förbannad på en eh, chef som hon uh -huh. hade, och gav uttryck för detta till en annan kollega. Trodde hon. Hon hade mm -hmm. ju då naturligtvis skickat Ja, ja. Det till chefen. Alltså det är inte ja. kul att stå där sen och, och så att säga. Ja, jag
1: vet inte. Det är inte för alla tror jag. Jag är bara, jag är så fruktansvärt bra på att ljuga. så det ligger Oj, lite ja. för mig är det lite jobbigt, det är för lätt. jag, är ju men, inte men jag det, hittar när jag vet. Men jag hittar ju å andra sidan. Eh, ganska få anledningar till att ljuga För att jag är ju väldigt sällan rädd för sanningen Alltså, Nej, du tycker, skit, alltså Nu blev det så här mm. Jag kan tyvärr inte komma därför att jag Ont i mat alltså, men, mm. men det hade varit ganska lätt Men sen är det ju som liksom, fort och fel, Hallå, fort ja. och fel Men det blir så Jag tänker att det kan komma något kul ur det. Ja, 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 ja Nej ja. äh, men hörrni, oh, tack för idag för idag Uh, och vill
0: ni ha ja. något så går det bra att mila på hej att och Ginghede, eller hoppa in på Instagram för där brukar vi hålla hov.
1: Ja, och nu kommer jag på en sak till jag ska säga. För er som förr lyssnade på veckans spaning och som har klivit över till podplay appen och poddplay.se och tänker så här, fan skulle den inte komma en måndag i månaden? Mm. Var tog det? Har den helt slutat? Vi ligger i den så kallade baktakt med världen just nu. Vi har inte hunnit. Mm. Nej. Men vi har absolut en, eh, en tanke om att vi ska kunna vara på samma... Eh, att jag, Anna och Meta ska kunna sitta vid en varsin mick någon gång under de närmsta dagarna. Så podden kommer att slängas ut till er någon gång under nästa vecka. Ja. Kan vi säga så? Det kan vi göra. Ja, och den hittas ju då i podplayappen eller poddplay.se i vårt vanliga flöde. Det var bara det. Så för det bli. Puss och kram. Puss, puss. Hej då, hej